0: Podcast DIRCOM, programa de radio a la carta de todos los profesionales de la comunicación y las relaciones públicas con la participación de expertos, autores y docentes iberoamericanos el equilibrio justo entre la academia y la práctica Bienvenidos al Podcast DIRCOM y su segmento Desde Adentro realizado por la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana Bienvenidos, bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas al podcast DIRCOM y específicamente a nuestro segmento Desde Adentro, un segmento propuesto por la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana. El día de hoy hablaremos sobre una temática que realmente nos gusta, que es la planificación de la comunicación interna. Para ello hemos invitado a Marisabel Isabel Pintimilla quien es Jefe de Bienestar y Comunicación Organizacional del Grupo Industrial Graiman. Marisabel, un gusto saludarte, bienvenida.
1: Hola Vanessa, gracias por la invitación. Siempre un gusto poder compartir estos espacios. Hablar de los temas que nos apasionan y tener estos momentitos para compartir la experiencia en el campo de la comunicación.
0: Muchas gracias, Marisabel. Y ya entrando en contexto, cuando hablamos de comunicación interna, hablamos de la gestión de estos públicos internos y específicamente de los colaboradores. Hablar de colaboradores es realmente interesante, sin embargo, para poder gestionarlos hay que generar un accionar estratégico y en muchas ocasiones en las organizaciones se establecen actividades o acciones que son sueltas, que no responden a un fin en específico y al final no nos traen ningún resultado significativo. En este contexto, Marisabel, me gustaría que nos cuentes en qué consiste para ti la gestión de comunicación interna
1: y específicamente la planificación de comunicación. Gracias, Vane, por tu pregunta. Es tal cual tú lo dices, cuando no tenemos a dónde ir, todos los caminos sirven pero eso no es estratégico, no nos conduce al objetivo. Entonces, yo creo que en comunicación interna, la planificación, al igual que en cualquier campo o actividad, nos conduce a un orden, a una meta, a tener un ritmo en las actividades. Es poner en blanco y negro las tareas, los actores, los canales y la frecuencia, porque si es que no lo planificamos y no lo tenemos pensado, en cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, e incluso ¿Quién lo va a hacer? Entonces es muy fácil distraerse en el camino es muy fácil alejarse del objetivo, es muy fácil perder la fuerza en los mensajes porque nos vamos diluyendo, es indispensable tener una ruta hacia el objetivo.
0: Marisabel, y en el marco de la planificación nosotros tenemos varias etapas, ¿no? Entre las que encontramos el diagnóstico, luego el planteamiento de objetivos, la definición de públicos y esta segmentación, identificación y caracterización de los mismos. Posterior a ello se desarrolla un plan de acción táctico que debe Debe responder justamente estos objetivos, sin embargo, el primer paso se considera uno de los más importantes, que es el diagnóstico de comunicación. Diagnosticar la comunicación es realmente interesante, sin embargo, es muy complejo y en muchas ocasiones se obvia este paso. En este sentido, me gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva cuál es la importancia de este diagnóstico de comunicación y cómo elaborarlo. Esa es como una de las grandes preguntas que se plantean siempre muchos comunicadores que están iniciando en el ámbito de comunicación interna y se plantean cómo poder elaborar este diagnóstico de comunicación. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Vani, yo creo que hay varios caminos. La comunicación no tiene una receta mágica. Tiene mucho que ver con el contexto, el entorno, la madurez de la organización, el lugar en donde yo estoy trabajando y me estoy desarrollando. Yo creo que siempre antes de realizar el diagnóstico es conveniente revisar un poquito el terreno en el que estoy, ¿verdad? Es como cuando yo me voy de viaje. Antes de hacer la maleta, yo averiguo un poco cómo va a estar el clima y cuáles van a ser las actividades que voy a hacer para saber qué empaco, para no ir a ciegas. Lo mismo sucede en el tema de la comunicación. Entrar incluso a una etapa de diagnóstico a ciegas puede complicarnos un poquito el desarrollo de las tareas del diagnóstico. Yo siempre sugiero que cuando tenemos la oportunidad y las empresas cuentan con esto... Desde luego, es importante que revisemos los estudios de clima laboral, los planes de bienestar, el material de comunicación que ya ha elaborado la, la empresa. Siempre creo que es muy sano revisar todos estos elementos, revisar todas estas, eh, todas estas herramientas antes de iniciar con algo eh, que luego eh, me va a tomar algún tiempo, que luego eh, me va a ir eh, marcando la ruta, voy a tener que eh, activar varias herramientas, pero si es que desde un inicio no veo en qué terreno estoy pisando, yo creo que las cosas se me complicarían un poquito. Entonces, siempre lo que yo hago, lo que recomiendo es ver cómo está su organización, cómo está su clima laboral, cómo es su cultura, cómo viven las personas dentro de ese entorno, a qué se alinean los colaboradores, con qué se conectan. Y luego, por supuesto, voy dando los pasos del diagnóstico, identificar quiénes son los actores que influyen en la comunicación interna, entender un poquito más sobre estos actores. Son líderes natos, tienen cargos asignados de liderazgo, son líderes orgánicos, son líderes informales. Ponemos todo esto sobre la mesa lo unimos con las creencias compartidas de la organización, con esos valores, con esos principios, con esas conductas que tiene la gente en su día a día. Y luego podemos ir estableciendo qué queremos evaluar, ¿verdad? Ya desde la parte más ordenada, más técnica, queremos evaluar los recursos, lo que ya tenemos instalado que pueden ser todas las herramientas de comunicación de la empresa, que son múltiples y variadas y que va a depender del entorno. Pueden ser desde carteleras hasta newsletters, hasta redes sociales internas, ir watch lo que cada eh, empresa u organización tenga establecido. Puedo diagnosticar también, y creo que es muy sano hacer las habilidades y las competencias de los líderes, hacer un diagnóstico de cómo estoy por ahí. La comunicación y la tecnología nos ofrecen múltiples canales, pero yo siempre soy fan y le puesto a ese canal humano, a ese canal cálido, a ese canal de líder. Entonces, creo que es muy importante que sepamos cuáles son las competencias y las habilidades que tienen nuestros líderes para comunicar. Tenemos voceros oficiales, cómo comunican, quiénes son estos voceros orgánicos, cómo se comporta la gente en las redes sociales internas, eh, ¿Cuáles son los espacios de interacción formales e informales que tengo para mis colaboradores? Yo creo que eh, debería ser, mientras más 360 podamos hacer el diagnóstico, va a ser mejor. No nos... Eh, no quedarse en esa evaluación sencilla eh, del tema de voy a ver si las carteleras están funcionando, voy a ver si el correo electrónico me está funcionando, porque la comunicación es mucho más allá de eso, es mucho más humana, es mucho más sentida, es mucho más co-creada. Entonces en ese sentido es importante que diagnostique también cómo están los voceros, los líderes y los actores de esa comunicación.
0: Marisabel, acabas de topar un punto sumamente importante, que es justamente este análisis documental que se debería hacer en un inicio, en un primer momento, de la investigación que implica hacer un diagnóstico de comunicación. Posterior a ello y con base en lo que hemos observado de la empresa, nosotros vamos a poder plantear una serie de herramientas metodológicas, técnicas de investigación que nos permitan evaluar canales de comunicación, que nos permitan evaluar este, cómo se está gestionando la comunicación, los productos que estamos emitiendo, la efectividad que sostienen en, eh, en los públicos internos sobre todo. Sin embargo, en este proceso se cometen muchos errores. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son estos principales errores que cometemos al momento de desarrollar un diagnóstico de comunicación?
1: Me encanta esta pregunta, Vane, porque es, es tan cotidiano que tengamos una hoja de ruta y en el camino nos, nos vayamos desviando y caigamos en errores que luego impactan la calidad de ese diagnóstico. Eh, yo creo que hay errores comunes y a veces involuntarios en este levantamiento de diagnóstico y es no observar la cultura de la organización. Llegar a imponer herramientas de diagnóstico. Eh, a mí se me ocurre que una encuesta puede funcionar perfecto, un enlace en forms que yo envíe, eh, que puedo hacer grupos focales, que puedo eh, llamar a reuniones uno a uno. Sí, todas pueden funcionar, pero yo tengo que conocer la cultura de la organización. y no puedo llegar a imponer herramientas que per se están probadas y funcionan, pero que van a depender mucho del entorno. Creo que siempre las analogías nos sirven para entender un poquito más. Es como recetar un, un antibiótico a alguien que puede ser muy efectivo, pero puede que esa persona tenga alergia a ese antibiótico. Entonces creo que siempre es importante conocer el terreno en el que estamos. Eh, creo que otro error común es escuchar solo lo que queremos escuchar. El, lo que nos conectamos más, lo que se nos hace más fácil, incluso lo que más conocemos, lo que yo ya tenía pensado la estrategia de una vez para esto. Ya este es el diagnóstico y ya estoy dos pasos adelante ya pienso cuál es la estrategia. Entonces me oriento involuntariamente a escuchar solo lo que quiero escuchar minimizando muchas veces las respuestas que a nosotros no nos parecen importantes o como, ah, pero sí, eso es común en todas las organizaciones, ah, pero siempre pasa, pero es imposible de resolverlo. No, sí, puede ser, puede ser más complejo, puede ser muy común, pero hay que documentarlo, tiene que estar en el diagnóstico. Eh, no se puede eh, simplemente tener esa, esa percepción sesgada de mí, como, de, de mí como especialista encargado de hacer el diagnóstico, sino realmente tengo que trabajar, porque es, es difícil, todos somos humanos, todos tendemos a sesgarnos, pero en no minimizar las respuestas que a nosotros no nos parecen eh, importantes. Eh, creo que tampoco debemos intentar imponer canales lo, de información con los, con los cuales la gente no está habituada. Es decir, eh, yo llego a una industria y digo, bueno, vamos a hacer, vamos a pedirles a todos los colaboradores que levanten la encuesta o que respondan la encuesta que se encuentra en este enlace. Eh, sí, pero resulta que esa sería la primera vez que los colaboradores se ven frente a una encuesta eh, en esa, en ese formato. Evidentemente voy a tener un resultado que quizás no es lo que yo necesito, porque es un resultado que, es un resultado inicial, es un resultado de prueba de la herramienta, no necesariamente del contenido. Entonces yo siempre digo, hay que entender esa cultura, hay que entender la forma de trabajar de la organización y saber qué herramientas están probadas, no limitarnos, no que eso sea una camisa de fuerza, pero sí ir probando cuán eficientes van a ser para poder eh, obtener la información para el diagnóstico. Creo que otro error habitual es no incluir a todas las capas de la organización en el estudio. Yo creo que siempre tenemos que tener una muestrita representativa de cada capa. No puedo hablar solo con el personal de producción en el caso de una industria. No puedo hablar solo con el personal de atención al cliente en el caso de, de una empresa de servicios. Tengo que buscar cuál es la percepción de los directivos, cuál es la percepción de los líderes, de jefes, de colaboradores, incluso del personal de apoyo en la limpieza, en la mensajería, en la guardianía, porque a veces en las capas de la organización que menos esperamos es en donde tenemos los insumos más enriquecedores o a veces es en donde se desata el nudo, donde uno dice... Por, por aquí va, aquí hay una banderita roja que a mí me dice algo para actuar. Y creo que otro error frecuente es no recabar esta información de manera presencial. Si bien las encuestas cuando tenemos públicos muy grandes nos ayudan mucho, yo siempre creo que tenemos que tener la oportunidad de conversar con la gente, de preguntarle personalmente, de repreguntarle, de escuchar lo que ellos están entendiendo de percibir, eh, incluso en su lenguaje corporal, cuán cómodos o incómodos se sienten al abordar ciertos temas. Entonces, yo creo que estos, a veces por tiempo, por recursos, por comodidad, eh, por directrices eh, de, de los directivos de la empresa, porque a veces uno llega a hacer un diagnóstico, entonces el directivo te dice, bueno, usted tiene estos días para hacerlo y estos canales son. Entonces, ahí nos vemos ante esos límites que se van en contra de la calidad de los insumos de este diagnóstico.
0: Perfecto, Marisabel. Entonces entendemos que no existe una receta única para poder gestionar la comunicación y menos aún para poder diagnosticarlo. Hay que adaptarnos a cada organización que es única, que es irrepetible, que tiene una identidad única, ¿no? Y por tanto, no podría responder a una receta general. Adicional a eso, la escucha activa. Importantísima la escucha activa, escuchar todo lo que nos dicen nuestros públicos y adicional a ello también el poder evaluar a todos nuestros públicos internos, el poder hacer este acercamiento con todos los públicos internos que seguramente nos va a hacer algo interesante e importante para nuestro diagnóstico de comunicación. Finalmente, Marisabel. ¿Qué recomendación le darías a todos aquellos gestores de comunicación interna que quieren hacer un diagnóstico y que es su primera experiencia probablemente y sobre todo no quieren cometer estos errores que tú ya un poco los comentaban, pero están iniciando, ¿no? Y están iniciando y están ansiosos de poder hacer un buen
1: trabajo? Yo creo, Vanessa, que el consejo clave es escuchar, escuchar y escuchar. Definitivamente tenemos que los comunicadores desarrollar mucho esa destreza. Somos muy de comunicar, muy de hablar, es muy innato en nosotros, es una condición inequanona nuestra profesión, pero tenemos que aprender a escuchar más, a ver qué es lo que nos dicen las personas, qué es lo que nos comunican, lo que, lo que tienen guardado a interpretar esa información. Conversar con la gente que está mucho tiempo en la organización es muy importante y es más importante aún contrastar con los que no están tanto tiempo. Así podemos entender cómo es la conducta de los equipos de trabajo. Ver ese diagnóstico por grupos etarios, ese diagnóstico por género, ese diagnóstico por equipos de trabajo que nos enriquece mucho para el momento de implementar ya estrategias. Conversar con los que siempre hablan, con los que naturalmente les gusta hablar, participar, eh, proponer y también buscarles a esas personas que nunca hablan, a esos actores silenciosos, a esas personas que les gusta, un, eh, que les cuesta un poquito más tener ese rol protagónico de hablar, de participar, pero que muchas veces tienen algo muy importante que decirnos. Yo te, eh, yo te resumiría esto en escuchar. Escuchar mucho y escuchar a todos, a los que están mucho tiempo, a los que están poco tiempo, a los que les encanta hablar y a los que no se sienten tan cómodos haciéndolo. Creo que eso nos ayuda eh, a tener una foto más clara, una radiografía que es esencial en ese diagnóstico en donde tienen que entrar varios actores, varias herramientas y varios canales.
0: Muchas gracias, Marisabel, por habernos acompañado. Hoy hemos conversado acerca de planificación de la comunicación interna y específicamente del diagnóstico. Gracias a todos ustedes, amigos y colegas, por acompañarnos al podcast GIRCOM y específicamente al segmento Desde Adentro, una propuesta de la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse y si les gustó este podcast, compártanlo. Hasta la próxima. Esto fue el podcast DIRCOM Y su segmento desde adentro Pasión por la comunicación y la gestión Grupo DIRCOM y la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana Hablamos de comunicación en español Hasta la próxima